0: 大家好，我是老白，今天我们来讲一下死亡，这是每一个人啊都考虑过的问题，有的时候发呆就经常想这个问题。就如果我真的死去的话，到底会去哪里？会经历什么？到底还有没有记忆？如果有的话，还会不会记得这辈子的事？如果没有的话，是不是这辈子就不存在了？那到底有没有来生？然后就进入了一系列的想象之中，再然后呢，就越来越懵。最后一想，太麻烦了，我就干脆不想了。其实人们啊，对于死亡有一种未知的恐惧，还有一部分。对于死亡有着一种莫名的好奇，这部分人啊，还真的在研究这件事。关于死亡最早的研究啊，见于商朝。在商朝的时候，人们把这个死亡的世界分为了神界和鬼界。人死后呢，根据功德来选择。从划分上来讲，神界是高于鬼界和人界的。虽然有这个记载，但是还是比较模糊的。那近代有没有关于这个的记录呢？美国哈佛大学博士、知名神经外科医生艾本·亚历山大曾经发表文章《天堂的证据》，被用作封面文章，刊登在美国的《新闻周刊》杂志中。亚历山大医生在文中啊，详细的、精确的描述了自己的一个濒死体验，并表示天堂是真的存在。艾本·亚历山大以前是并不相信濒死体验和天堂。他接受过科学教育，追随父亲的道路，成为了一名神经外科医生，还在哈佛医学院等高等学校授课。过去，亚历山大认为一些人描述的濒死体验是可以用科学来解释的。2008年秋天，亚历山大患上了一种罕见的细菌性脑膜炎，细菌侵蚀了他的脑脊髓液，他的大脑皮质神经元完全陷入瘫痪状态，令他昏迷了七天。在这七天中，亚历山大的身体毫无知觉，大脑的高级功能完全停止了运作。然而，令他惊讶的是，这七天。虽然他身体处于昏迷状态，但是他的思维和自我意识仍是活跃。据亚历山大描述，他的自我意识前往了另一个世界，在这个全新的世界中，人脱离了大脑和身体的限制，死亡并非是终点。亚历山大并非是第一个经历过濒死体验的人。但据他所知，他是第一个在大脑皮质完全瘫痪、身体时刻处于医学观察的情况下游历天堂的人。鉴于的医学知识啊，还没有办法解释这一现象。醒来之后呢，亚历山大就将自己的经历写成了一本书，叫做《天堂的证据》。根据亚历山大自己描述啊，他的天堂之旅啊。从一个充满云朵的地方开始，他看到深蓝色的天空上漂浮着大多蓬松的白色和粉色的云彩，在云朵之上呢，透明和发光的生物、啊、成群结队的飞过天空，像飞机一样留下了长长的飘带一般的痕迹。亚历山大也说不清楚这些生物到底是鸟还是天使，但他认为用语言完全是没有办法描述的。他们不同于地球上的任何生物，它是更高级的形式存在。这个事情让我想起了打破思维的墙这个视频，就是说，如果一个盲人啊，你给他一只猫，他是没有办法画出这只猫来的，因为他摸得的这这个猫啊，拥有多个面。这里就相当于亚历山大所说的，他没有办法用语言描述出来。后来啊，亚历山大听到了从天上传来的巨大声响，好似是一曲圣歌。他怀疑这声。来自天上飞行的神秘生物，他从中体会到了一种欢乐的情绪。亚历山大看到了天空中的神秘生物，听到了他们的歌声，但他感觉如果你不成为这个世界一部分的话，就不会感觉到这些。在大部分旅行中，亚历山大并非独自一个人，有一名女子陪伴着他。这位女子非常年轻，亚历山大还能清楚地记得她的样子。她有着高额骨和深蓝色的眼睛，一头金棕色的头发衬托着她美丽的脸蛋。哦，这个还是个美国人啊。第一次看到他的时候，亚历山大和他正处于一个有着复杂图案的平面上。后来亚历山大认出这是蝴蝶的翅膀。事实上，他们被无数翩翩飞舞的蝴蝶包围着，这些蝴蝶组成了一个色彩缤纷、充满生命的河流，流淌在空虚之中。女子的着装就好像农民一样简单，但服装的颜色跟这个世界里的其他事物一样，都具有令人折服的新活感。没有任何言语，女子就能向亚历山大传递信息，她立刻就能知道。他想表达什么？用人们所知道的语言来表达的话，女子向亚历山大说了三句话。这些讯息啊，令亚历山大体会到极大的释放感。对此，亚历山大感觉迷惑，他不知道自己要回去的地方是哪。里。然后一阵温暖的风吹过，改变了亚历山大周围的一切。他所处的世界开始剧烈的颤抖。每次沟通，亚历山大立即就能得到答案，思维直接进入了亚历山大的大脑。但这些思维跟地球上的不一样，而且在他们进入大脑的时候，亚历山大瞬间就理解了这个世界的一些概念。亚历山大继续前行，进入了一片巨大的虚空，那里完全处于黑暗之中，面积无限广阔，令人感到极度舒适。虽然眼前一片漆黑啊，但亚历山大感觉到了光的存在，光线似乎源于一个明亮的球体，他感觉到球体就在他附近，这个球体啊、呃、担任着一个翻译的角色。令亚历山大得以跟自己周围的这个世界进行交流。亚历山大后来发觉，这个神奇的地方好像沃恩的诗句中描述的一样，其中说到了这个地方就是上帝居住的地方。亚历山大表示，他知道自己的经历啊，听起来有些难以置信。如果以前有人告诉他这些，他肯定觉得这是异想天开。但这一切还是发生到了他的身上。他感觉这种经历比他的真实生活还要真实，不过他也很想对自己的这一经历做出解释。亚历山大是一名经验丰富的知名神经外科医生啊，曾经在美国很多著名的高校都授课多年。他知道很多同行，就像他过去一样，都认为大脑产生意识，宇宙是没有任何情感的。但经历过这次体验之后，亚历山大对这些理论产生了怀疑。他计划用自己的余生来研究意识的本质。他希望让更多的人知道，人类的自我不仅仅是人脑就能涵盖的。安妮塔·穆尔贾尼死于癌症，当时她处于昏迷状态，身体充满了液体，达到了器官衰竭的程度。她可以看到在医院各个地方都发生的事情。她还去了一个地方，在那里她开始意识到其他生物，其中包括她已故的父亲。也是他最好的朋友。他意识到自己可以选择是和父亲一起来，还是回到自己的身体。起初，他并不希望回到他生病的身体，但是他意识到他有一个人生目标要实现。他也意识到，如果他回到自己的身体，他会很快痊愈，癌症会立即消失。安妮塔·穆尔贾尼回到了身体，他的癌症也消失了。他的故事令人难以置信，以至于引起了全世界的轰动。加利福尼亚的医生回顾了他的病例，得出结论：医学无法解释他的康复。在此之前啊，安妮塔·穆尔贾尼是一个癌症的重病患者。目前最多的说法就是死亡是去了四维空间，因为四维空间没有空间的束缚，更像是以上这些濒死体验者描述的一样。那我们不妨猜想一下：一个人的躯体是三维的，感官是三维的，意识是四维的。如果一个人死亡了，一般指的就是躯体死亡了。而濒死体验者的描述中可以知道，他们并没有失忆，该有的记忆还存在着。那有没有可能是他们的意识飘出了体外？当意识这个四维的产物离开了三维的束缚，是不是就去了四维空间了？其实讲着讲着就觉得乱了。自从众多故事的出现，天堂的存在与否变成了一个抛具争议的话题。比如说，亚历山大是一名神经外科医生，这令他对来生的描述看起来似乎更可信，也更为引人。树木，但并没有证据表明专家的描述就一定比其他人的可靠。如果要证明天堂真的存在，需要的不仅仅是亚历山大绘声绘色的一个描述，还要具有确凿的证据。但是这个证据应该是什么呢？